1: Entä jos tulevaisuuden kaupungissa lentokenttä ja sitä ympäröivä alue olisi virkistävää ja päästötöntä viheraluetta? Minä olen futuristi Elina Hiltunen. Tässä podcastissa mietitään erilaisia skenaarioita tulevaisuuden kaupungista.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast. Tämän jakson alussa haastateltavana on Max Hirsch, Managing Director of Airport City Academy. Max on Harvardista valmistunut filosofian tohtori, joka on kaupunkikehityksen ja lentokenttien kehityksen huippuasiantuntija. Lisää kaupunkia Suomeen sarjan mahdollistaa, Vantaan kaupunki.
1: Hei, that's an interesting word, airport urbanism. What do you mean by that word?
2: Uh, So airport urbanism is a a people-focused approach to developing airports and also to planning urban development around the airport. Focusing on the needs and desires of people who live and work in the airport area and also who use the airport on a regular basis, airport urbanism advances development strategies that deliver benefits both to the airport and to the city and the region that it serves. Um, And that's because I firmly believe that airports and cities grow best when they grow together. So if if I can elaborate a little bit. Yes, yes, please do. <laughs> okay. Uh, airport urbanism, it's it's a concept that, that came out of a book that I published by the same name, and that's based on a decade of research that I did um, at more than 50 airports around the world. Um, over the last two decades, we've seen the rise of hundreds of airport real estate projects or airport-led urban development projects like you have uh, Advanta in Finland. Um, Sometimes these are branded as smart airport cities or as an airport corridor or an aerotropolis. And in the book, I draw on hundreds of interviews that I did with people involved in those projects, um, like airport directors, urban planners, commercial developers. And I use that data to do two things. Um, first, to I wanted really wanted to identify the key drivers that fundamentally determine the success or failure of any airport area development project. And then second, I use those insights to come up with a new approach called airport urbanism, or AU. And to return to your original question, um, AU is both a design philosophy and a practical model for implementation. And it's based on four key success drivers that I call the four P's, people, place, partnerships, and positioning. But you know what? Above all, it's really about people.
1: Well, the next question I have is that, what do you think that the future of airports are in 2050? So airport urbanism would be probably uh, something to do with that, don't you Don't you think?
2: Absolutely. I mean, you know, I think whether we're talking about airports today or airports in 2050, ultimately the dynamics uh, around an airport, at an airport and in an airport area, they revolve around three sets of actors. You've got passengers who are flying in and out. You've got employees uh, who are working at the airport um, or in aviation-linked industries, and you've got, of course, local residents who are living, working, and running businesses in the airport area. Now, successful airports and successful cities strategize how future developments can satisfy their needs. Um, and if we think a little bit about 2050, uh, I'd, I'd start by saying you know it's always dangerous to make predictions so far into the future, but but here are a couple educated guesses. Uh, I think I think the first one is pretty clear. It's that airports and airport areas will become much greener. and quite frankly, that's because we don't have a choice. Um, we have to adapt to climate change, and the first step to that is to change our mindset. C- conventionally, we tend to think of sustainability as something that's going to cost a lot of money. It's a cost center. And I think in the coming years, what we'll find is new ways to make climate change pay for itself and, and even to develop new business lines out of that. So for airport areas, I could see a couple opportunities there, especially in the field of renewable energy. The second, and again, this is, you know, looking into the crystal ball, 20, 30 years down the line. <laughs> uh, I, my, you know, my second educated guess would be that airport areas are going to become more attractive places to live and to work. Um, what we're seeing right now on the air side is a big transition towards aircraft that are quieter and fuel sources that are less polluting. So we may very well see a return to what airports used to look like before jet planes were introduced. Uh, if we think about the airports of the 1920s and 30s, a lot of them were managed uh, by municipal parks administrations and people uh, would go there on the weekends as sort of a, a weekend outing. So I, I would see much more of a integration of nature and technology overall.
1: You are very much emphasizing the importance of people when you are designing a good airport area, so could you give some examples how to make an airport area very attractive to people?
2: You know, I think the first question, and by the way, this is an excellent question, (laughs) Uh, I think the the first question is to think about what kinds of goods and services are missing in the airport area, and that's going to depend very strongly on the local context. Um, so just to give you an example, I lived in Singapore for two years, and a really smart thing that the airport did while I was there is that they opened a, a children's education center at the airport. Now that, of course, didn't make any money for the airport. If anything, it cost it, but it turned it into kind of a place where families wanted to take their kids on the weekend. Um, that was responding to an existing need in that part of Singapore, which is you know, let's think about Singapore is uh, you know right on the equator practically. It's a hot place. Parents wanted to take their kids somewhere that was safe uh, and that was air conditioned indoors. Um, so this was a way to draw people into the airport, uh, particularly at times when there wasn't a lot of air traffic. Um, and, you know, once they were there, they decided to have lunch. They decided to go shopping. So it was both creating a community amenity and at the same time. Um, you know, driving revenue for the airport. And I think that, you know, I'm not suggesting that every airport all over the world create a children's education center, (laughs) but I think that the first step is really looking, well, you know, what do people in the immediate airport area not have right now that they would really like to have, and how could the airport offer that to them? And the same goes to airport uh, businesses in the airport area. Are there certain industrial facilities that they're missing, Um, are they having, are they struggling to attract a particular kind of workforce? Uh, How could the airport uh, empower them to meet some of those goals?
1: If you could add actually uh, some service um, uh, to airports, what would that be? You have been traveling in so many airports, so (laughs) you must think that, you must know that there is something missing in all airports.
2: Absolutely. I mean, I think that, uh, you know, again, to return to the case of Singapore, um, I really appreciated that there was a supermarket in the basement, like a good supermarket. Um, This is, for me, uh, being based in Berlin, for work, I often return on Saturday evening and shops here are closed on Sundays. Um This is just my personal view. Uh, the question is, of course, you know, is does it make financial sense for an airport to have something like a supermarket in it? In some cases, it does. In some cases, it doesn't. I think if you look at things like, um, you know, if you think about the future of e-commerce, the relationship between e-commerce and what are called bricks and mortar shops, uh, I could see a lot of opportunities for an airport to be a showroom, meaning that, you know, maybe you're waiting for your flight and there's a little, you know, even something fairly basic like an Ikea showroom and you say, oh, hey, you know what? I really like that bed (laughs) or I really like that chest of drawers. I want to order it. And when I return for my holiday, it's waiting for me at my house.
1: You said that you have visited like 50 airports when writing the book. I bet one of them was Helsinki-Vantaa.
2: It was, and in fact, I believe it was in 2018 that I had the pleasure to uh, conduct a research study uh, together with the city of Vantaa. And uh, I actually came to the uh, uh, Aviapolis area twice. Um, and I thought, if I really want to understand this area, then I need to live here. So I stayed in an airport uh, hotel. Um in Aviapolis uh, for a week, just to see what would it be like to live here.
1: <laughs> so, what was it like?
2: I was very impressed with the immediate access to nature. I think in Finland you probably have a lot of nature and you take this for granted. Uh, but for someone who's coming, at that time I was living in Hong Kong, for someone who's coming from a more urban environment, I really appreciated that. Um, I think that uh, from a design perspective, I was very impressed with it. Moving forward, um, there are there are a couple things that I would suggest or that I would love to see happen in the area to make it a bit more lively
1: Okay, so and what are they?
2: <laughs> well, you know one thing that that I think is the difference between an office park and a neighborhood where people want to live is. What is it having a diversity of activities and having those activities take place at different times of day? So one of the things that one of the challenges that not just Aviapolis faces, but you know many airport area developments, is that it's five o'clock, six o'clock in the evening, everyone goes home, and then it's quiet, it's silent. Um, there's nothing happening on the weekends. And you know one thing that I could see, or I would, would love to see there, are sort of pop up events like a weekend farmers market. Um, Maybe every Wednesday you have some sort of after-work concert, open-air concert, or something like that, because concerts are excellent things to do in an airport environment. Um, I would also say that uh, if we think about the challenges that lie ahead for the aviation industry, I would love to see, and I think it makes total sense for Aviapolis to be the site of an aviation academy, um, where, you know, Finland is preparing your workforce for technical and operational demands of the future airport, which are changing very quickly. Um, I think there's a big role for Aviapolis to play there, and I would really encourage uh, the national government to prioritize that because uh, it's it's a big challenge, and I think the, the workforce needs are changing very quickly, and uh, we need to start planning for that pretty soon.
0: Seuraavaksi keskustelu jatkuu Finnairin myyntijohtaja Mikko Turtiaisen ja Aviapoliksen alueen projektijohtaja Arja Lukinin kanssa.
1: Lähdetään puhumaan näistä tulevaisuuden visioista tai tulevaisuuden skenaarioista. Ensimmäinen olisi tämmöinen, että tulevaisuuden lentokenttä ja sen ympäristö on luontorikas minikaupunki, jossa halutaan viettää aikaa. Nyt kun mä mietin niin kuin, Ainakin omaa matkustamista ennen koronaa ja sitä, mikä se lentokenttä oli, niin siellä ei todellakaan haluttu viettää aikaa siellä. Että yleensä siinä haluaa vain minimoida sen ajan ja lähtee sitten pois, mutta voisiko tämä niin flipata toistepäin? Mitä Arja sanoi tähän? Että voisiko se ollakin niin päin, että tämä semmonen semmoinen paikka, mihin tultaisi viettää aikaa?
3: No kyllä mä uskon siihen lähtökohtaisesti tietenkin... Niin kun puhutaan siitä, että pitäisi olla sekä luontorikas että ihmisille semmoinen paikka, jossa ihmiset viihtyvät, niin lähtökohtaisesti – yhtälö voi olla haastavaa, jos me rakennetaan lentokenttää ja kaupunkia, kun molemmat vähän raivaa sitä luontoa tieltään. Mutta nyt sitten tosiaankin ollaan uuden edessä ja haetaan. Se on ihan niin kuin menestymisen ehto, että me rakennetaan vihreitä lentokenttiä, vihreitä kaupunkiympäristöjä siihen kylkeen – nyt palaan tuohon itse asiassa vähän tuohon aviapolikseen, joka on ihan alkutekijöissään ja ei ole valitettavasti vielä niin kuin nähtävillä niitä ratkaisuja siellä, mutta, mutta siellä meillä on ihan suunnitelmat, niin kuin aviapoliksen asemanseutu, joka liittyy välittömästi lentokenttään, niin, niin ruotsalainen arkkitehtitoimisto suunnitteli meille semmoisen viitesuunnitelman niin, että siellä nimenomaan yhdistyy kaupunki, lentokenttä ja luonto. Ja se idea on tosiaankin, että voi lentokentältä on käveltävä reitti, – kävely- ja pyöräilyreitti aviapoliksen rautatieasemalle. Ja sitten siellä on toimistorakentamista, – hotellirakentamista, asumista ja kulttuuritoimintoja, ilmailumuseo ja muuta, kaikkia kivaa. Ja sitten siellä on luonto, kolmas elementti, kaupunki, lentokenttä ja luonto. Luonto on sillä tavalla, että pyritään säilyttämään sitä alkuperäistä. Siellä on hienoa, hienoa tota metsää, kallioita. Pyritään säilyttämään ja torit esimerkiksi, ne ei olekaan tori ja toreja, vaan, vaan on niin metsäinen, puustonen tori. Ja niin, että se luonto on koettavissa. Se, ehkä mitä, se luonto, mitä me ei niin kauheasti itsestään selvästi aina osata edes niin tunnistaa, että se on niin sitä arvokasta luontoa.
1: Niin suomalaiset elää niin luonnon keskellä, että me ei osata välttämättä arvostaa sitä, että mulla kun on tullut vieraita jostain vaikka Aasiasta, niin tänne ensimmäisenä tullaan ja ihmetellään, että hyvänen aika, kun täällä on sitä niin kuin vihreyttä, että tämä on jotain ihan kummaa. Mutta miten sä Mikko näet, että, että miten me voitaisiin? Esimerkiksi nyt Helsingin Vantaalle tehdä enemmän niin kuin vihreyttä sitten sinne, Et me ei kuitenkaan voi varmaan noita kiitoratoja pistää ruoho kasvamaan, Et se ei varmaan ole se vaihtoehto.
4: Joo, joo se, on, se on juuri näin. Tota, on, on, on näkisin asian vähän niin, että luonto on ehkä itsestäänselvyys, mutta se on kuitenkin meille kaikille tärkeä. Eli... eli Luontoa niin kuin, niin kuin aina yhdistää Suomeen. Me kun puhutaan niin Suomesta, mekin puhutaan niin luonnosta ja sitä kautta mä uskon, että, että, että eri hankkeissa myös se luonto otetaan hyvin vahvasti mukaan siihen suunnittelutyöhön ja, 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 tämä on mun oma näkemys. En, en, en ole siinä mielessä suunnittelija, mutta tämä on ehkä se, se tunne, mikä mulla on. Jos mä mietin tuota, niin lentokenttää ja lentokenttäaluetta ja miten minä näkisin sen ehkä niin kuin, niin kuin Finnaarin silmin ja visiona. Sehän olisi aivan loistavaa, että 2019 meillä kulki lähes 15 miljoonaa matkustajaa ja jos tämä Helsingin vantaan aviapolis – olisi sen tyyppinen paikka, mikä on erilainen, tarjoaa erilaisia palveluita, että jopa suomalaiset matkailijat halusivat viettää sen ensimmäisen tavalla niin kuin jopa illan tai yön – siellä lentokenttäalueella ja mitä kaikkia palveluita se tarjoaa. Ja sama Aasialaisille matkustajille, että, 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 että he haluaisivat oikein niin nähdä, että mikä tämä aviapolis alue kokonaisuus on. Ja se olisi tavallaan niin kuin osa sitä matkaa. Että, että, tämä on tietysti se yhdenlaisen visio, jos yhdistää Finnaarin matkustajamäärät ja sitten tämä aviapoliskokonaisuus.
1: Nyt se on Mikko mahdollisuus. Todella hyvä tilaisuus tässä meidän kuuntelijoille kertoa siitä, että mitä tekoja Finnair tekee, että hiilijalan jälkeä saadaan pienennettyä?
4: No, tietysti jos miettii lentoliikennettä, yksi suurimpia on se itse konekalusto. Eli Finnair oli tuossa juuri ennen covidia tehnyt suurimman historiansa aikana olevan investoinnin ja, ja, ja satsattiin tähän 350 50 mikä on varmaan parhaita koneita, jos miettii polttoaineen käyttöä ja tehokkuutta – Tietysti maailma on nyt menossa siihen, että puhutaan vaihtoehtoisista polttoaineista. Tässä finarkin on ollut kärjessä ja ollaan niitä lennetty. Toki se saatavuus, se skaalattavuus pitää vielä kehittyä, jotta siitä tulee ihan joka jokapäiväinen niin osa lentoliikennettä. Mutta siinä mielessä polttoaine on varmaan se suurin jalanjäljen tekijä tai syy. Ja tietysti se, että millä polttoainetta pystyy käyttämään tehokkaammin, siinä tulee ihan päivittäisiä ratkaisuja, jos menetään lentoreittiä. Mietitään, mietitään painua koneessa ja sitä kautta pystytään myös, myös vähentämään sitä, sitä polttoaineen käyttöä, mitä kautta myös se hiilen paranee. Että tällä hetkellä monista seikoista tulee sitä parannusta, mutta edelleen se polttoaine on se, se suurin tekijä ja siinä biopolttoaineet on se suurin ehkä tämänhetkinen ratkaisu.
1: Koska tota, Finski lentää ää, sähköllä?
4: No niin, taisi, tota, mehän ollaan nyt tämmöisessä pohjoismaisessa hankkeessa, missä Tätä työstetään ja taisi Topi, eli Finnairin toimitusjohtajakin mainita, että seuraavan kymmenen vuoden aikana voi mahdollisesti jo nähdä ensimmäisiä kaupallisia lentoja sähkökoneella, mutta se on vielä hyvin alkutekijöissä, mutta se on kyllä yksi yksi tulevaisuuden suuntaus, että sähkökoneet tulee ja ehkä aluksi varsinkin tämmöiselle lyhyelle lentämiselle.
1: Joo. Arja, tästä niin kuin luonnon monimuotoisuus, tämähän on yksi tämmöinen iso asia maailmalla ja, ja me eletään tämmöistä niin kuin luonnon monimuotoisuuskriisiä. Että se on vähentynyt koko ajan, kiitoksia ihmiskunnan. Niin nyt on hyvin tärkeää se, että kun lähdetään rakentamaan jotain uusia alueita, niin se luonnon monimuotoisuus otetaan tosi voimakkaasti huomioon. Niin miten tämä nyt näkyy aviapoliksen Helsinki-Vantaan alueella, että tästä luonnon monimuotoisuudesta pidetään huolta? Joo, toi
3: on semmoinen asia, jonka meidän täytyy ihan itse ottaa hanskaamiseen, koska se luontokatohan on niin paikallinen ilmiö, jos ilmastonmuutos, ilmasto liikkuu, ei välitä valtioiden rajoista, mutta toi luontokato meidän täytyy hoitaa paikallisesti ja, ja Vantaalla on mietitty niin niitä luonnonsuojelukohteita, ensinnäkin aviapoliksen alueellakin on hienoja, niin esimerkiksi noita purojen varsia, niittyjä, joita on ihan suojeltu. Ja on tulossa uusiakin uudessa yleiskaavassa on suojelumerkintöjä. Ja sitten tietenkin, kun me rakennetaan uutta kaupunkia, niin täytyy miettiä, että miten sitä katoavaa luontoa kompensoidaan. Ja se tarkoittaa sitä, että rakennetaan entistä enemmän kaupunkivihreä, joka tarkoittaa, että integroidaan rakennuksiin esimerkiksi viherkattoja, viherseiniä ja rakennetaan vihreitä keidasmaisia sisäpihoja. Se on tietenkin... Myös ihmisille hyvä, että siellä on semmoisia ihania, ihania tuota, keitaita kortteleiden sisällä. Ja sitten mikä, mitä Vantaa on, niin, niin Vantaa on tämmöinen virtavesien kaupunki. On, on jokia ja puroja. Aviapoliksessakin on paljon puroja ja niitä puroja on siellä sekä finnavia että Vantaa on kunnostanut puroja. Ja ää, siellä on niin purot on saanut tilaa elää ja mutkitella ja niin vedenlaatu paranee. Ja sitten parhaimmillaan sinne palaa takaisin taimenet kuten on tehty kutusoraikkoja. Ja mä itse ajatellut, että meillä on niin teknologiaa, jolla me mitataan veden laatua, mutta kyllä se taimen on paras niin ja mittari. <laughs> joo, <laughs> joo, lahjomaton
0: mittari. Lisää kaupunkia Suomeen podcast.
1: toinen skenaario. Tulevaisuuden pääkaupunki muodostuu lentokentän ympärille. Voidaanko sanoa Helsingille bye bye nyt ja, ja meillä on Vantaa sitten uusi vai leviääkö Helsinki sinne lentokentän ympärille vai mitä tässä voisi tapahtua? Mites te vastaatte tähän skenaarioon? Mitä Mikko vastaa?
4: Pitääkö tässä olla nyt varpaisillaan, että miten tähän vastaa? Tota...
1: Ei, kukaan ei kuuntele sua. voi ihan salassa kertoa taas mitä mieltä sä ootte.
4: Tota, tietysti tässä puhutaan, niin kuin, mä miellän tämä koko Helsinki, Vantaa, Espoo alueen niin pääkaupunkiseuduksi ja, ja, ja sitä kautta tavallaan tämä lentokenttä ja, ja, ja tämä aviapoliis niin niin suhtautuu ja, ja istuu hyvin tässä kokonaisuudessa ja antaa uutta ulottuvuutta. Minusta mikä on niin hirveän hyvä on se, että pääkaupunkiseudulla ja, ja, ja yleensä lentokenttäalue se antaa taas uutta valintaa, että tulee uutta valintaa sitten oli sitten se, etsiä tai työpaikkaa tai yrittää kun miettiä, mihin se on niinku tiloja. Se, että sulle tulee erilaisia vaihtoehtoja, mihin sä voit tavallaan niinku alkaa asumaan tai sitten pitämään sitä toimistoa, että siinä mielessä tämmöinen uudenlainen pääkaupunkiseutu on kyllä ihan varmasti niinku, niinku, niinku hyvä ja mielenkiintoinen.
1: Joo, kuulostaa hyvältä. Mitä, mitä Saaria sanot tähän, kuinka pitkälle se aviapolis levittyy ja Tuleeko aviapoliksesta uusi Helsinki?
3: No kyllä mä ajattelen, että aviapolis on vaihtoehto, yksi vaihtoehto, niin kuin Helsingin keskustalle, että, että ei, ei sinänsä tule koskaan eikä mikään lentokenttäkaupunki tule koskaan korvaamaan sitä pääkaupunkia. Jos me ajatellaan Barcelonaa ja Pariisia ja, niin, ja muita vastaavia kohteita, niin ei niin tule käymään. Mutta Aviapolis voi olla onnistuessaan ihan niin kuin erilainen kaupunkikeskus. Ja siinä on tietenkin monia semmoisia niin seikkoja. Esimerkiksi se kansainvälinen saavutettavuus, monimuotoinen saavutettavuus – jo, jo, jotain Helsingin keskustaan ei pystytä toteuttamaan. Ja sitten on monia muitakin tekijöitä, joka mahdollistaa sen, että me voidaan rakentaa se ikään kuin tulevaisuuden haasteisiin vastaava kaupunki tuohon lentokentän kylkeen.
1: Mun mielestä tämä ihana tämä tulevaisuuden haasteisiin vastaava, kun mä miettinyt sitä aviapolis-nimeä ja mulle, mun mielestä se on niin kuin semmoinen tosi futuristinen nimi. Mulle tulee semmoinen, heti semmoinen tulevaisuus mieleen tästä aviapoliksesta. Mutta tämä aviapoliksesta vielä, kun mulle tuli semmoinen ajatus, että ennenhän niin kuin pyrittiin just niin rakentamaan lentokentät mahdollisimman kauaksi kaikkialta, niin onko tämä nyt ihan tämmöinen uusi trendi sitten, Arja, että me rakennetaan sitten itse asiassa lentokentän viereen tämmöistä keskusta ja, ja myös asuntoja ja toimistoja ja kaiken näköistä kivaa.
3: No jos ajatellaan vähän tuota kaupunkien rakentumisen historiaa, niin ainahan kaupungit äh, niinku on rakentuneet sinne, missä niinku ihmiset ja tavarat ja tieto ja palvelut kohtaa. Ja on, kaupungit on rakentanut satamien ja rautateiden ääreen ja, ja rautateiden risteyksiin. Ja, ja nyt toi, kun tuo niin siviili-ilmailuhistoria on lyhyt vain sata vuotta, niin silti on Euroopassa – Erityisesti voidaan jo nähdä semmoinen ilmiö, että kaupunki seuraa lentokenttää. Eli on, tuota, ensin rakennettiin meilläkin Malmin lentokenttä ja sitten kaupunki rakentui kiinni lentokenttää ja Sitten tarvi, ta, niin lentokenttä tarvitsi lisää tilaa, jotta se voi operoida. ja Rakennettiin Seutulaan lentokenttä 1952 niin aika varhaisessa vaiheessa eurooppalaisen kehitykseen nähden. Ja sen myötä sitten sinne hakeutui yrityksiä joten to, niin yritystoiminta liittyi lentoliikenteeseen. Ja sitten toisia yrityksiä, jotka vähän löysemmin liittyy lentoliikenteeseen. Sitten tuli palveluita ja syntyi työpaikkoja. Ja, ja työntekijät tarvitsevat liikenneyhteyksiä ja, ja tarvitsevat asuntoja – riittävän lähellä lentokenttää. Niin tämä näyttää vaan olevan ihan sitä isoa kaarta, että, että nyt kun ilmailu on niin kuin osa meidän arkeamme – eikä me enää oikeastaan voida kuvitellakaan suurkaupunkia ilman kansainvälistä lentokenttää, niin kaupunki hakeutuu sinne lentokentän luo.
1: Juuri näin. Ja nyt kun esimerkiksi Suomesta puhutaan, niin täällä kun meillä ollaan vähän niin sanotusti pussin perällä – täällä muilla kulkuneuvoilla, kun tullaan, niin siinä mielessä lentokenttä on, on tota tärkeää. Mites Mikko, kun sä oot tota töissä – Eikö se ole siellä Lentokenttä, toimisto on siinä Lentokentän vieressä? Kyllä, kyllä. Joo, niin tota, muuttaisit sä Aviapoliksi?
4: Me just muutettiin kesällä, että varmaan ihan heti ei, ei ole, mutta tata, mä tässä, tässä hyvin tarkasti kuuntelen, miten Arja kuvailee tätä Aviapolista ja, ja, ja tietysti se, että kun miettii, Asuin että tietysti yksi, mikä ainakin itselleni merkkaa paljon, on nimenomaan ne palvelut ja, ja sitten ne kulkyyhteydet sitten niin kuin muualle pääkaupunkiseutua. Että, että, että nämä on mulle niin kuin ehkä ne tärkeimmät ja, 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 ja sellaista elävää ympäristöä, ja, missä on nimenomaan niitä erityyppisiä palveluita aikuisena itselleni ja vaimolle ja sitten myös lapsille ja sitten myös tavallaan niin kuin luontoa koiralle. Että, että nämä on ehkä sellaisia elementtejä, mitä itse miettii siinä, siinä kun asuinaluetta miettii.
1: Mites Arja, heitäksä ihan vähän niin kuin, taas salaisuuksia tässä ihan meidän kolmen kesken, kuistuttaa tässä? Niin, että, että mikä on aviapoliksen visio, että mitä aviapolis esimerkiksi 2035 on?
3: No täytyy sanoa, että toi 2035 tuli aika nopeasti, että jos vois katsoa pikkasen Oi, pidemmälle, kun kaupunki on niin kuin pidemmälle kehittynyt, niin niin ää, Aviapolis voisi olla semmoinen kaupunkikeskus, jossa se niin elämä on mahdollista, että siellä on niin asumista, työpaikkoja, kulttuuria, virkistystä, viihdettä, kaikkea sitä, mitä niin niin Elosaan kaupunkiin kuuluu ja sillä tavalla kansainvälisellä klangilla, koska se alue on kansainvälinen. Mä itse jotenkin toivon tässä nyt, jos näitä salaisuuksia saa kertoa, niin toivon, että Aviapolis olisi vähän niin kuin Suomen New York – joka rakentui sen myötä, kun siirtolaisia tuli eri puolelta maailmaa – ja nyt siellä on ne, ne etniset kaupunginosat, joita me kaikki käydään ihmettelemässä ja ihailemassa. Ja mä toivon, että ne niin muualta muuttavat, koska aviapoliksen tullaan muuttamaan muualta vantalaisista Vaan 28 prosenttia on syntynyt Vantaalla tälläkin hetkellä, ja tuo trendi vaan niin kasvaa. Niin. Et ne muualta muuttavat ja jättäisiin jälkeen aviapolikseen. Tulisi niin sellainen tota kiva ää, urbaani – Miksi sinne, jota me ei vielä edes tiedetä, eikä me tarvitse tietää. Meidän täytyy vaan luoda raameja ja, ja niin houkuttelevaa kaupunkiinfraa niin, että, että se on niin ymmärrettävää ja turvallista ja houkuttelevaa myös niin ulkomaisille.
1: Se olisi aika, aika hieno mosaikki, kaupunki, mosaikkikaupunki, että siellä olisi niin oma tämmöinen Chinatown ja oma Savotown, ja, että <tos> vähän niin sieltä täältä ihmisiä. Mutta nämähän on mun parhaita, että jos miettii, että kun itsekin matkustaa maailmalla, niin musta erilaisten ihmisten kohtaaminen on sellainen rikkaus, että sä näet ja sitä kautta tulee myös niin itse asiassa inno, innovaatioita, paljon enemmän myös innovaatioita, kun tutkin myös itse omassa ammatissani.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast.
1: Nyt vielä niin kuin loppuun semmoiset kysymykset teille kummallekin. Jos aloitetaan Mikosta, niin mikä sun mielestä on, puhutaan kaupunkikehityksestä, niin, niin mitkä teemat sun mielestä on ihan niin kuin tärkeimpiä? Ja, ja mitä sä vähän niin poliitikoille ja päättäjille vinkiksi, että mitä nyt kannattaisi tehdä?
4: Jos mä mietin sitä asuinalueet kehitystä, Tietysti se, että, 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 että miten voi myös olla ylpeä jatkossa siitä omasta alueesta, että on ottanut huomioon tämän kestävän kehityksen. Omat lapsetkin puhuu ihan eri tavalla 16-vuotiaana maailmasta 20 vuoden kuluttua ja mitä se tarkoittaa, kun vertaan omaan nuoruuteen, jolloin se ei ollut niin 16-vuotiaan dialogissa, että, että hei, hei isä, että mitä tässä on, että miksi näin ja näin ja miksi luonto on näin ja Siinä mielessä on enemmän sitä meidän ympäristöä tällä hetkellä ja meidän pitää ottaa siihen kantaa. Ja jos asuu asuinalueella, missä tämä on huomioitu erilaisilla teoilla, totta kai sitten niin kuin vielä suorempana voi asua rauhallisesti niin kuin siellä.
1: Mites Arja? Mitä sä sanoisit?
3: No mä ajattelen, että, että kun meillä on ihan huippuhyvät
4: lähtökohdat tulevaisuuden
3: kehitykseen, että, että meillä on Suomi on niin kuin sitoutunut hiilineutraaliuteen. Suomi on niin maailman kunnianhimoisimpia maita. Ja sitten meillä tuolla Aviapoliksen alueilla on niin hienot toimijat, Finnavia, Finnair ja muut alueen toimijat, ja Vantaan kaupunki, jotka on kaikki sitoutunut vielä jopa vähän niin nopeampaan toimintaan kuin Suomi. niinku niin meillä on ihan hirveän hyvät lähtökohdat, niin meidän pitäisi pystyä nyt tekemään sellaisia päätöksiä, joilla me saadaan tämä niin niin hiilineutraali kehitys käyntiin sillä tavalla, että se tuo yrityksille kilpailuetua, se, että se oikeasti niinku rakentaa asukkaille viihtyisempää asuympäristöä, ja sitten sit se vähän niinku – kasvattaa meidän brändiä maailmalla. Se on tosi tärkeää, Ei, kun me ollaan kuitenkin pieni, kaukainen maa täällä Euroopan syrjäkolkalla, – niin ää, kyllä se on tosi tärkeää, että me tässä niinku ihan, ikään kuin yhdessä tullaan esiin, että tämä on kuitenkin se vihreä habi Euroopan ja Aasian välillä.
1: Hyvä, hei. Kiitoksia Arja, kiitoksia Mikko. Meillä oli mun mielestä oikein mukavat ja inspiroivat keskustelut. Kiitoksia myös kuulijoille. Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa ja arvostele meidät Apple Podcastissa, niin silloin sinä kuulet jaksot ensimmäisten joukossa.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast.